0: 各位朋友，大家好。今天我们继续学习《黄帝内经》，我们今天讲《黄帝内经讲义》的第三十一部分，《四气调神大论篇第二》里面的最后一个章节。上一节我们根据唐代的王冰和明代的张介宾对这段的注解，我们进行的学习。今天。我们根据清代的张志聪对这段话的注解，我们来一起学习。夫四时阴阳者，万物之根本也，所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根。张志聪这样解释。四是阴阳之气，生长收藏，化育万物，故为万物之根本。春夏之时，阳盛于外而虚于内；秋冬之时，阴盛于外而虚于内。故圣人春夏养阳。秋冬养阴，以从其根而培养也。杨君举问曰：“上节言秋冬之时，阴主收藏，此复言秋冬之时，阴盛于外。阴阳之道有二异于？”曰：“天为阳，地为阴。天包乎地之外。”地聚于天之中，阴阳二气皆从地而出，复收藏于地中，故曰未出地者名曰阴中之阴，已出地者名曰阴中之阳。所谓阴主收藏者，收藏所出之阳气也。什么意思呢？我们解释一下，张志松说：“四世阴阳之气，就是春夏秋冬四世阴阳变化之气。四世阴阳之气，生长收藏，化育万物。春生，夏长，秋收，冬藏。”这就是生长、收藏、化育万物，运化、养育万物，化育万物，故为万物之根本。所以呢，是万物生长的根本。这就是说，四是阴阳之气，生长、收藏、化育万物，为万物之根本。就是春夏秋冬，四是阴阳变化之气，春生夏长，秋收冬藏，运化养育万物，所以是万物生长的根本。春夏之时，阳盛于外而蓄于内，春夏这个时令。春夏的阳气在外部旺盛，而内里空虚，就是阳盛于外而虚于内，这是春夏之时。秋冬之时，阴盛于外而虚于内。秋冬这个时令，秋冬的阴气。旺盛于外部，而内里空虚，就是说，因盛于外而虚于内，这就是秋冬之事，因盛于外而虚于内，故圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根而培养也。所以呢，圣人在。春夏之际养其阳气，在秋冬之际养其阴气，这是在其根本上来培养它的阴阳之气。所以说，故圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根而培养也。杨君举问曰：“上节言秋冬，秋冬之时，阴主收藏。此复言秋冬之时，阴盛于外。阴阳之道有二一于？”杨君举是个人名，他问：“上一节，上个章节讲秋冬之时，秋冬这个时节。”阴主收藏，阴气主管收藏。此复言秋冬之时，阴盛于外。这里呢，又讲秋冬这个时节，阴气旺盛于外部。阴阳之道有二一于，就是阴阳之道有两种意义吗？就是说，杨君举他问。上一节就秋冬的时，秋冬的时节讲阴主收藏，这里有讲秋冬时节阴盛于外，难道阴阳二道有两种意义吗？曰，回答说啊，天为阳，地为阴，就天是阳，地是阴，天包乎地之外。天从地的外部把它包围起来，这就是天包乎地之外。天从地的外部把它包围起来，地聚于天之中。地啊，聚于天的包围之中，这就是地聚于天之中。阴阳二气皆从地而出，复收藏于地中。阴阳这两种气，皆出自于地，就是阴阳二气皆从地出。阴阳这两种气，皆出自于地，复收藏于地中。然后呢，又把它们收藏于地中，就阴阳二气，皆从地而出，复收藏于地中。故曰，所以说。未出地者，名曰阴中之阴，在地下没有出来的这个气，被称作阴中之阴。在地下没有出来的气，被称作阴中之阴。已出地者，名曰阴中之阳，就是出于地上的、处于地之上的气。被称为阴中之阳，名为阴中之阳。所谓阴主收藏者，收藏所出之阳气也。就是这里所指的阴，阴主收藏是指收藏什么呢？是指收藏处于地上的这个阳气，这收藏。所出之阳气，就是指收藏处于地上的这个阳气。这也说阴主收藏，而对之的阳主生发。阳主生发呢，也是指这个处于地上的阳气，在春夏生长而而旺盛于夏季，在春生而旺盛于夏季。这就是说，阳主生发，也是指的这个处于地上的这个阳气。下一句，故于万物臣服于生长之门。张志松讲解是：万物由此根，而后能生长。圣人之培养其根，圣人之培养其根本，故能与万物同归于生长之门。济公曰：“阴阳出入，故谓之门。”我们这样理解：万物有此根，而后能生长，就是万物有春夏秋冬四时的变化。这个根本，所以能够生长养育万物。万物有此根，而后能生长。就是万物有春夏秋冬四时的变化，这个根本，所以能够生长养育万物。圣人之培养其根本，故能与万物同归于生长之门。圣人知道培养春夏养阳，秋冬养阴这个根本，所以能够和万物一起都在生长发育发育的阴阳变化之门内。至于说，故能与万物同归于生长之门，就是说，能够和万物一起在生长发育的阴阳变化之门里。之门内啊，这就是故能与万物同归于生长之门。济公曰：“阴阳出入，故谓之门。”啊，他说阴阳出入，所以被称之为门。《易经》下一句：“逆其根，则伐其本，坏其真矣。”张志松张样解释：“根者，如树之有根；本者，如树之有干；真者，如草木之有性命也。逆春气，则少阳不生；逆夏气，则太阳不长。所谓逆其根矣。逆春气。”则奉长者少，逆下气则奉收者少，所谓逆其根则伐其本矣。逆之则灾害生，逆之则死，是谓坏其真矣。我们这样理解：根者，如树之有根，根就像树。有根一样，本者如树之有干，本就像树有枝干一样；真者如草木之有性命也，真天真的真，好比草木有性命，没有真就等于草木没有了性命。没有了性命，这个草木就像衰草枯木一样。逆春气则少阳不生，逆着春春气之气，逆春之气，那么少阳之气就不会升起来。少阳之气就是足少阳胆经，对应人体的胆和肝相表里。逆下气，则太阳不长；逆下之气，那么太阳之气就不会旺盛。这里的太阳之气，指的是手太阳小肠经，它对应人体的小肠和心相表里。所谓逆其根矣，这就是。逆其根，春夏不能养阳，逆其根，这就是逆其根。逆春气则奉长者少，逆夏气则奉收者少。所谓逆其根，则伐其本矣。和春之气相逆，那么输送给夏季长的这个气机就少了。如果和春之气相逆、相背离的话，相逆转的话，那么应该输送给夏季夏长的这个气机就少了。逆下气则奉收者少。就是和夏之气相逆相背逆，那么输送给秋季收的个契机就少了，就输送给秋季收的契机就少了。这就是逆其根，没有把春夏养阳这个根培养好，那么它的枝干这个本。就受到克伐而受到了伤害，这就是说逆其根则伐其本也。逆之则灾害生，逆之则死，是谓坏其真矣。这个真，天真的真。逆其根，那么就会发生灾害。逆之则灾害生，就是逆其根就会发生灾害。逆其根就会死亡，就逆之则死，这就是坏其天真，也就是他的性命被损坏掉了，这就是视为坏其真。所以说，这就是说逆其根则伐其本，坏其真矣。内经下一句。故阴阳四时者，万物之中始也，死生之本也。逆之则杀害生，从之则科积不起，是谓得道。道者，圣人行之，愚者配之。张志聪这样解释：言天地之阴阳四时，化生万物。有始有终，有生有死。如逆之，则灾害生；从之，则科积不起。是未得阴阳顺逆之道矣。然不能处于死生之数，唯圣人能修行其道，积精全神，而是受毙天地，无有终始。愚者止于佩服，而不能修为。是知而不能行者，不可谓得道之圣贤也。什么意思呢？我们这样理解：，言天地之阴阳四时化生万物，就是说，天地的四时阴阳变化，化育生长万物。有始有终，有生有死，就是有春之始，有冬之终，有春天的开始，有冬季的终结。有生有死，就有出生，有出之生，有老之死，有刚刚出生，有到老的时候老之死。这就是有始有终，有生有死。如逆之，则灾害生；从之，则疴疾不起。如果违背它，那么灾害就会发生；如果顺从于它，那么严重的疾病就不会发生，就不会生起来。是为得阴阳顺逆之道矣。是为得阴阳顺逆之道矣。那就是被称作得到了阴阳顺逆的大道了，是为得阴阴阳顺逆之道也。这就是说，言天地之阴阳四时，化生万物，有始有终，有生有死。如逆之，则灾害生；从之，则科技不起。是为得阴阳顺逆之道。然不能出于死生之数，为圣人能修行其道，积精全神，而是受毙天地，无有终始。就是说，然而人他不能跳出他的生死受限，即我们前前几篇讲的人的天命是120岁，这人他不能跳出这个生命的这个受限。唯圣人能修行其道，啊，唯有圣人能修行这个大道，积精全神而受比天地，就是积累精气而全其神明，使他的寿命和天地一样，无有终时，就是没有穷尽。就是说，只有圣人通过修行大道，所以能够做到。积精全神而受比天地，无有终时。就积累精气而全其神明，使他的寿命和天地一样没有穷尽。愚者只曰佩服而不能修为，是知而不能行者，不可谓得道之圣贤也。张志忠说，就是说，愚者只是佩服。对道只是佩服而不能修，修而为之是知而不能行者，他只是了解而不能勤而行之，所以不可称作得道的圣贤不可谓得道之圣贤也。他不可称作得道的圣贤。你听下一句。从阴阳则生，逆之则死；从之则治，逆之则乱。反顺为逆，是谓内阁。张世从张解是：上节言天地四时之阴阳，有顺逆四生之道。此复言五生之中阴阳。亦有顺逆死生之道焉。就是说，上一章节说天地四时的阴阳变化有顺和逆的生死之道，在此呢又说我身中的阴阳变化也有顺和逆的生死大道。这是说。我们身体中的啊，我身中的阴阳变化，也有顺和你的生死大道。盖天地之阴阳不外乎四时五行，而五身之阴阳亦不外乎五行六气。就是、说大概天地之阴阳变化，不外乎春夏秋冬四时。和金木水火土五行啊，就是说天地之阴阳的变化，不外乎这个春夏秋冬这个四时和金木水火土这个五行的变化。而五生之阴阳，而我身体的阴阳变化，亦不外乎五行六气。这里的五行六气，就是我们讲的五运六气。五运六气简称为运气，运指丁、壬、木、戊、癸、火、甲、乙、土、乙、庚、金、丙、辛、水五个阶段的相互推移。这就是说，十个天干它们相互产生的作用，产生了这个金、木、水、火、土啊，它们五个阶段呢相互推移啊。相互作用，这就是运气，指的是厥阴风木、少阴君火、少阳相火、太阴湿土、阳明燥金、太阳寒水六种气候的转变。这时候盖天之之阴阳。不外乎四时五行，而五身之阴阳也不外乎五行六气。是以顺之则生，逆之则死。也就是阴阳和合则生，阴阳背离则死。所谓顺之者，阴阳和合，五气相生。东方干木而生南方心火。火生脾土，土生肺金，金生肾水，水生肝木，五脏相通，一节有次。若反顺为逆，是为内阁，内阁者，隔拒其五脏相生之气，而反逆行也。东方肝木。而生南方心火，木所在的方位是东方，对应人体为肝；火所在方位为南方，对应人体为心。火生脾土，就是心火生脾脾土，这就是火生土。土生肺金。脾土生肺金，这就是土生金；金生肾水，肺金生肾水，这就是金生水；水生肝木，肾水生肝木，这就是水生木。五脏相通，以节有次。心肝脾肾、肝、脾、肺、肾这五脏相互。沟通，他们都是相通的。移移动的移，移节有次，移动都有它的次序，就是五脏相通，移节有次，啊，这个五脏都是相通的，他们移动都有它的次序。若反顺为逆，视为内阁，就是如果反其顺序而运行而逆转的话，被称为内阁。内阁者，隔拒其五脏相生之气而反逆行也。就是说，五脏这个金木水火土不相生而成为相克，这就是说，隔拒其五脏相生之气而反逆行也。就是说，金木水火土不相生了，而成为反克，而成为相克了。内经下句是故圣人不治以病治未病不治以乱治未乱此之谓也。夫病已成而后药之乱已成而后治之譬犹渴而穿井斗而筑锥不亦晚乎？张志聪这样解释、啊。金匮玉函曰：“上工治胃病，何也？”师曰：“夫治胃病者，见肝之病，知肝传脾，当先食脾。”金寒金匮玉函》这部古书上讲：“上工治胃病，何也？”上等的医师。治疗还未发生的疾病是什么意思？就是上工治未病何也？上等的医师治疗还未发生的疾病是什么意思？是曰：夫治夫治胃病者，见肝之病，知肝传脾，当先食品。老师说。治疗还未发生的疾病，发现肝有病，知道肝病将向脾来发展，所以呢，应当先让脾充实壮实起来。这就是说，夫知胃病者，见肝治病，发现肝有疾病了，知肝传脾，知道这个肝病。就像脾发展，让脾也得疾病，就是说吃肝传脾，知道肝将要传向脾，所以呢，当先食肝，就是应当先让脾来充实、壮实起来，让这个脾充满力量。盖不使脾受逆气，这样能使脾。不受肝木的克防，就是让脾不受肝气的这种克防。这种肝为木，脾为土嘛，所以说这种木克土，而使肝气仍复顺复顺行于心，就是而使肝之气仍然顺利到达心所在的地方。就是说，是肝气仍复顺行于心，是肝之气，就是仍然顺利到达心所在的地方。这就是说，顺是反逆为顺，这就是将逆转变为顺，反乱为治者，这是将乱转化为治。这就是说。上工治未病，就是见，就是见到肝有病了，然后知道肝接下来脾来发展，肝会把病带到这种脾，使脾也得病，所以呢，应当是让脾先健壮起来，让脾充实起来，有力量，这样呢，就可以使脾不受肝气的这种克法，使肝气呢。然后仍然顺利的到达心所在的地方，是肝气啊，仍然顺利的到达心所在的地方，这样呢就是被称为反逆为顺，这就是将逆转的啊逆转转变为顺啊顺利，反乱为治，这就是将乱转化为治。若五脏之气已乱，而五脏之病已成，然后治之，是由可而穿井，战而铸病，无济于事也。就是说，如果五脏之气已经错乱，五脏之气已经错乱，啊，若五脏之气已乱，而五脏之病已成，就是说五脏之病也已经形成了。然后这样呢，然后去治疗的话，就是说五脏之气已乱了，五脏之病已形成了，这样呢去治疗的话，是克而穿井，战而铸兵，无济于事。这就是说，克了才去打井，有战争了才去这种铸造兵器。这样无济于事了，就来不及了。这就是按此篇以天地之阴阳四时，顺阳五身之中，五身中之阴阳五脏，盖五脏以应五行四时之气之之气者也。这就是说此篇讲天地的阴阳四时。顺之来养育我身的阴阳五脏，大概这就是五脏来顺应五行和四时之气的吧。哎，这就是此篇讲的阴阳四时啊，顺应它来养育我们身体的阴阳五脏，大概这就是五脏来顺应五行和四时之气的吧。玉版论曰。五脏相通，宜皆有次。五脏有病，则各传其所胜。故所谓从者，四时五脏之气相生而顺行也；逆者，五脏四时之气相胜而逆行也。《玉版论》里面讲，五脏相通。一节有次，心肝脾肺肾五脏相通，一节有次，他们的移动就是这个五脏之气的移动都有它的次序，一节有次。五脏有病，则各传其所胜。心肝脾肺肾这个五脏。如果有病的话，那么他各自传向他们所要克伐的脏器，比如说肝有病，肝为木，那么他将会向脾发展，脾为土，使脾发生疾病。为什么呢？就是说木克土啊，这就是说，这就是说，这就是所胜。为什么？木胜土，啊，这就是说木的力量。然后有木有病的话，它向啊这个土发展啊，是脾土长病，这就叫相胜。这就是五脏有病，则各传其所胜。故所谓从者，四时五脏之气相生而顺行也。这就是说，所谓的顺从者，春夏秋冬四时五脏之气相互滋生而顺利的运行，这就是从，这就是说，故所谓从者，四时五脏之气相生而顺行也。这就是所谓的从春夏秋冬这个四时五脏的气相互滋生而顺利的运行。逆者，五脏四时之气相胜而逆行也。如果违背它，逆着它，那么春夏秋冬四时五脏之气相互克伐而相逆，而相逆运行。这就是说，相胜而逆行也，就是相互克伐而相相逆运行。就是逆者，五脏四时之气相胜而逆行也。这就是清代的张志聪对这段话的注解。我们今天根据他的注解进行的学习，希望大伙有所收获。好，今天就讲到这里，谢谢大家。